0: Ja, het is echt waar. <laughs> het is maandag 4 december en I'm back. Back for the bakkie. Jongens, welkom in de uitzending. Mijn stem is nog niet helemaal 100% terug. <clears throat> nog een beetje schoor. Ik weet niet, het heeft even geduurd. <clears throat> Ik heb hier lekker een kamillethee uh, voor mij staan, dus volgens mij gaat het daar mijn hartstikke lukken. Dus kom gezellig binnen, pak wat te drinken op deze mooie winterse ochtend. Ik weet niet hoe het bij jullie is, bij ons hier in Hilversum, het centrum van de wereld natuurlijk, voor allerlei, om allerlei redenen, heeft het gesneeuwd. Dat is wat ik ervan kan zeggen, maar er ja, ligt nu niet zoveel meer. Een klein poederlaagje, een beetje een gesuikerde oliebol zeg maar. Zo ligt Hilversum er nu bij, maar ik zag mensen in de chat die hadden het over een mooi besneeuwd Arnhem en volgens mij is het in die hoek of in het zuiden in ieder geval een stuk witter. En dat is oneerlijk, maar het is altijd zo. Het, is altijd zo. het gebeurt altijd een beetje in het oosten hè? en uh, in het zuiden. Het is gewoon leuk om, uh, om te zien en zeker zo vroeg in het seizoen. Want wanneer was de laatste keer dat we een witte Sinterklaas hadden? Volgens mij jaren geleden. En ook zo mooi getimed, hè? precies tijdens de klimaattop in Dubai. Waar de vliegtuigen bevroren. Nee, dat was het ook weer. Ergens anders was dat. Maar goed, de, de ironie kan natuurlijk weer niet uh, wegblijven. Ook uh, Extinction Rebellion was weer op pad, zag ik, in het koude Brussel. <clears throat> Om te protesteren tegen opwarming. Maar goed, daar gaan we het vandaag lekker niet over hebben. Over die obvious lies. Zeg maar. We gaan het hebben over de subtielere dingen. De subtielere dingen die we zien gebeuren. En er gebeurt een hele hoop. Op dit moment. Uh, we hebben natuurlijk de eerste week gehad. De eerste dagen na de verkiezingsuitslag. Veel duiding. Veel reacties die loskwamen. Maar we zijn nu eigenlijk pas echt, denk ik, aan het zien. Ja, precies hoe de, macht, uh, hoe de machtsverhoudingen liggen. Hè? Hoe, hoe precies... Uh, de belangen worden uitgespeeld en ook de psychologie achter alles. En ik heb de afgelopen week dus, ik heb vier dagen in bed gelegen. Ik heb vier dagen uh, veel uh, op Twitter gezeten, X. Uh, en ik heb ook veel aantekeningen gemaakt. Ik heb het allemaal bijgehouden. En af en toe ook een harde kreet geslagen van, ja, wat, wat, wie zijn die mensen? Een beetje andersom geredeneerd. Dat ze niet begrijpen wat er is gebeurd. En dan heb ik het natuurlijk over de linkse media. Dus ik heb een hele hoop voor jullie uh, opgespaard. Ik moest even uitmesten, mijn aantekeningen even uitmesten net. Om er nog wat uh, ja, constructiefs van te maken. Maar dat gaat vanzelf wel, denk ik. Heel erg bedankt uh, trouwens voor alle beterschapswensen. Ontzettend aardig. En ik had ook nog een kaartje. Maar dat was volgens mij was dat een, nog een laat verjaardagskaartje. De post. Dankjewel, 20 euro erin. Van Hetty. Ontzettend aardig. Dus je kunt post sturen hè, naar postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Bakkie met Bergsma. Postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Zeg ik even zo, vlak voor de kerst. <tus> uh, nee, dus dankjewel jongens voor de, voor, de, ja, voor de virtuele fruitmanden en zo. Het was wel nodig, want ik was echt. Uh, ik, ik heb. Ik ben wel eens vaker een beetje snot terug of zo. Maar ik had echt koorts. En dat heeft wel echt uh, drie dagen geduurd. Niet hoog, maar dat was het, 38,5. En toen de laatste, toen, donderdag kreeg ik ook nog keelpijn. Wat raar is, want volgens mij moet je altijd eerst keelpijn krijgen. Toch? En dan, dus het was een hele rare, raar verloop eigenlijk. En vrijdag uh, ja, was mijn eerste dag weer even dat ik naar buiten ging. En uh, nou, dat was ook nodig, want er moesten natuurlijk surprises worden gemaakt... Dus ja, dat, uh, zo gaat het, hè. Je kunt als moeder... dat zullen misschien veel vrouwen en mannen natuurlijk... vaders ook wel herkennen. Ziek zijn is eigenlijk ontzettend... ja, dat, dat kan eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Er is niet, niet zoiets als jezelf helemaal overgeven eraan. Al was het thuisvond, wel erg. Erg lief, hoor, verder. Dus, um, ja. Alright. Welkom, jongens, in de chat... Like, deel de uitzending en dan gaan we lekker beginnen. Uh, ja, veel bekende namen zie ik: Josephine, Sietske, Daantje. Even kijken, we hebben nog meer Fred natuurlijk: Bas, Erik, Weinand. <tiedacht> ze, iemand zegt, of Sietske zegt: het woord, Ik vind het woord thuis het altijd zo vreemd. Het is toch geen oorlogsgebied? Speak for yourself: geen oorlogsgebied. Nou, <laughs> jongens, alles is een front, alles is een front, vriendschappen zijn een front, samenwerkingen, collega's, werk, alles is een, alles is een oorlogsfront. Thuisfront, nee, ik snap het je bedoelt. Um, ja, op jullie gezondheid ook, inderdaad. Laten we deze maand gezond blijven, zeg ik, en dankbaar voor wat wij hebben, want ik las gisteren in de... Um, gewoon op, op uh, de Telegraaf, volgens mij, online, dat er zaterdagavond een ongeluk was geweest op de A1, waarbij een gezin met twee kinderen, ernstig, uh, ja, de, met een spookrijder, hè, ja, zie je. Um, nee, twee kinderen zijn omgekomen in een, in een heel ernstig ongeluk op de A1, met een spookrijder. De spookrijder, een Romein van 19, is ook omgekomen. En die kinderen van 12 en 14 ook. En die ouders liggen dus nu in de, op de intensive care. Die zijn zwaar gewond. Uh, ja, dat, 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 uh, dat komt wel even binnen. Want ja, die, die kinderen die woonden dan ook hier... woonden hier in Hilversum. Dus je denkt even van... oh, zitten ze misschien ook op school bij mijn kinderen? Nou, dat was dus niet zo. Dat maakt natuurlijk verder niet uit. Maar het is even van... ja, de, de, de confrontatie zeg maar gewoon... vind ik altijd wel heftig. Gezinnen die zomaar... ja, uit het leven worden gerukt terwijl wij zitten te vloeken boven een surprise en denken aan wat, het allemaal, wat er allemaal voor verschrikkelijks in de wereld gebeurt, kun je dus zomaar op een zaterdagavond zo uit het leven worden gerukt. En um, dat, ja, dat zet wel even aan tot reflectie of, ja, over wat we toch allemaal maar wel hebben, zo elke dag zomaar, gratis en voor niks, het leven. Hè? Dat is natuurlijk heel erg. Als ik die, als die, ja, die ouders... Ik, bedoel, ik weet niet of ze bij kennis zijn, maar... Ja, die dansen, dan zou ik liever ook uh, meegaan, zullen we maar zeggen. Um, het komt voor dat je je gezin in één keer kwijt bent. All right. Dus dan is thuisfront inderdaad niet het woord. Um, <coughs> sorry hoor. Ja, ik, Excuses een beetje voor mijn stem. Hij is nog niet helemaal... Soepel. Nog niet helemaal soepel. Ik heb ook uh, dus de Sinterklaas-surprise, ik hoefde dit jaar maar één te maken, uh, gemaakt. Fijn altijd als het, als het is gelukt. Uh, mijn kinderen geloven natuurlijk niet meer. Ik doe altijd wel alsof. Gisteren moesten ze van mij liedje zingen toen ze de schoen wilden zetten. Want we doen wel dan even alsof we geloven. Met passie, zei ik nog. Jongens, wel zingen met passie. Want dan zitten ze natuurlijk een beetje van, ja, dan moet dat dan en zo. Maar dat, dat vind ik dan vermakelijk. <laughs> nee, ja. Dus uh, je, ik vind het, een, het is een feest voor jong en oud. Ik vind het niet geloven is natuurlijk eigenlijk. Een, is een fase. En op een gegeven moment zijn ze weer wat ouder. Dan kun je ook weer terug naar de gedichten. Dus ik hoop dat dat volgend jaar misschien kan. Dan gaan we dat doen. Want <clears throat> dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ik las ook dat de etalages in Amsterdam heel Sinterklaas eh, hebben overgeslagen. Het is meteen kerstversiering, want mensen willen de gezelligheid, las ik. Alsof een gezellige Sint en Piet etalage niet gezellig is. Heel gezellig, toch? Maar ja, dat uh, is natuurlijk voor de toeristen. De toerist bepaalt. De, dat, je, dat je je stad inricht op mensen die voorbijgangers zijn. Dat, ja. Ja, de portemonnee bepaald, zou ik willen zeggen. Um, All right. Dus dat. Nu had ik vorige week dus aangekondigd om het te hebben over de antirechtsstatelijkheid van de PVV. De vermeende antirechtsstatelijkheid van de PVV. En ik heb hem toen even laten staan in de titel. Hè, gerefreshed, nieuwe datum erin gezet voor vandaag. Wel met het idee van, nou, ik weet niet of ik dat nog steeds ga bespreken. Want misschien zijn we dat station over een week wel weer gepasseerd. Ziet iedereen wel in. Hoe selectief verontwaardigd we doen over de grondwet onder vuur en dat soort zaken. En de rechtsstaat op de helling. Maar dat is niet zo. Want het is nog steeds, wordt het dus overal geroepen. Door allerlei instanties, maar ook door allerlei kolonisten. De Wim Voermansen, ik heb ze allemaal opgeschreven. De Siem Eikelenbooms. Um, Even kijken, er waren nog een paar. Caroline Gruiter, allemaal de, de mainstream kranten staan er gewoon vol mee. Er was zelfs een artikel vanochtend, zag ik, wat ging over voor, voor, welk, voor welk doel vecht ons leger straks als de grondwet op de helling komt te staan? Dat soort grote vragen worden ineens opgeworpen. Want de, alleen al de gedachte dat de PVV macht zou krijgen in een regering, gedeelde macht, maar dat maakt niet uit, re, macht zou krijgen, dat leidt dus dit, dit soort grote existentiële vragen bij de grote denkers, de GGZ-intellectuelen van Nederland. Dus ik dacht, nou ja, dat is dus op een gegeven moment wel uitgewerkt, dat, dat die verontwaardiging. Maar het is nog steeds zo, dus laten we het er maar gewoon toch over hebben. Ik heb er ook een column over geschreven voor de andere krant. Gelukkig was dat ook dus uh, tijdsbestendig, zeg maar. Dus die, uh, die uh, komt ook vanmiddag of straks na de uitzending, na de bakje uitzending, op mijn website thefireonline.com. En ga vaker ook naar de website, want er, komen meer, er komt meer content op. Dus ook van anderen, daar ben ik mee bezig en ik ik krijg ook meer hulp nu om dat allemaal te laten draaien. Omdat het in mijn eentje gewoon heel erg moeilijk is om, om al die ballen in de lucht te houden. Krijg ik daar meer hulp bij. Dus meer content. Er gebeurt meer. En, uh, ik vind het heel erg leuk dat, het, uh, dat mijn website weer een beetje het centrum gaat worden van mijn werk. <clears throat> en waar ook de bakjes dus te vinden zijn. Dus als jij ook een donatie wil doen voor mijn website, voor de Fire Online. Dan kan dat natuurlijk ook hieronder in de linkjes. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. All right. De antirechtsstaatelijkheid. Dus je wilt het daarover hebben, daar kom ik zo meteen op. ga ik jullie het verlossende antwoord geven. Is de PVV een bedreiging voor de grondwet, voor de rechtsstaat, voor de democratie? Die drie woorden worden een beetje door elkaar gebruikt. En dat bekijk ik even als jurist natuurlijk. Maar ook dus vanuit... En ik toets het eigenlijk aan wat de Orde van Advocaten daarover heeft gezegd een aantal weken geleden in hun verslag. En ik was ooit ook lid van de Orde van Advocaten, als advocaat. Dus ik ken die club een beetje, ik weet een beetje hoe ze denken. Dus ik ga daar een beetje op af. Zij pretenderen natuurlijk die onafhankelijkheid te hebben, dus het is wel belangrijk om daar een beetje naar te kijken en niet naar de, een kolonist van de NRC of zo. Dus wat zeggen zij daarvan? Maar laten we eerst even beginnen gewoon met de algehele sfeer in het land. <laughs> Oké. Okay. Um, ja. De sfeer in het land ja, zou ik willen omschrijven eigenlijk als de grote unraveling. De grote ontra ontrafeling eigenlijk van waar we nou al die tijd eigenlijk in zaten. Dus we hebben het heel vaak over polarisatie gehad en over botsing van belangen, botsing van... Uh, groepen mensen, hè, dus, um, die allerlei namen kregen. Dus ze hebben natuurlijk de extreemrechts gehad, we hebben de wapie gehad. En komt het natuurlijk niet ineens op. Dat is eigenlijk al twintig jaar zo. En eigenlijk heeft het natuurlijk een is de bron nog eerder eigenlijk uh, te vinden. Want ik denk dat het misschien wel de jaren zestig waren die in het begin hebben de toon hebben gezet eigenlijk voor het scheiden van twee groepen mensen. Zeg maar de de progressieve mensen die zijn wereldbeeld opdrong aan de rest, heel kort gezegd. En die periode heeft dus een jaar of zestig geduurd, of vijftig geduurd. En die is nu voorbij. Ik denk dat dit het einde is van de jaren zestig. Het jaren zestig, Walhalla-gevoel van het deugen voor de wereld. Uh, dus ja, de, de Bob Geldof-achtige kijk op de wereld die in allerlei instituten eigenlijk is uh, gaan wortelen en, heeft, uh, en, en politiek dus ook beleid heeft gemaakt daar, op grond daarvan. <clears throat> en dat is denk ik voorbij. Niet omdat die mensen daar niet meer geloven of omdat het beleid niet meer links is, maar omdat er een contrastvloeistof nu is geïnjecteerd eigenlijk in de samenleving. Die contrastvloeistof is, ik noem het expres een beetje chemisch, omdat het uh, uh, omdat het letterlijk dus door, door het stemmen op de, v, de PVV, in, in, met zulke grote getallen ook, met zulke grote um, aantal kiezers. Is dat je daarmee um, los van waar die mensen allemaal in geloven. Hè, want ze kunnen dus niet meer zeggen, maar de PVV stemmer is deze persoon, is die is die uh, islamofo, of is die fascist, of is die wappie, of wat dan ook. Dat, dat is heel onduidelijk voor de mensen aan de andere kant. Dus het, is, het, is, het heeft alleen maar een onderscheidend, um, onderscheidende functie op dit moment. Het onderscheidt het een van het ander. Het is letterlijk zichtbaar geworden... Dat er dus miljoenen mensen zijn die, niet, die het niet eens zijn met de koers van de politiek. En zowel nationaal dus als internationaal. En dat de mensen in het land dus eigenlijk slimmer zijn en meer doorhebben dan zij, wij misschien ook wel, dachten. Want we hebben heel lang onze hoop gevestigd op een echte culturele beweging vanaf de, vanuit de FVD. Met waarin we nadachten over nieuwe koers en... Ja, ik heb het ook vaak gezegd: van we moeten met nieuwe ideeën komen, met een nieuw verhaal. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Als je gewoon een contrastvloeistof injecteert. Ik heb het er vaker over gehad ook in mijn stuk over de Forest um, Passage van Ernst Junger. He, dus een, puur het uh, uitspreken dat je het niet eens bent met het beleid. is soms al genoeg als het er maar genoeg, mens, als het maar genoeg mensen zijn. Want je, ze kunnen niet. Uh, betwisten. Ze kunnen niet meer het wegzetten als de, die, kleine, die kleine minderheid met hun achterhaalde, uh, conservatieve, prehistorische ideeën en waarin de, de klok stil moet blijven staan. <hahaha> en zo. Dat is niet meer. Dat werkt niet meer. Zij zijn niet meer die vooruitstrevende, progressieve globalisten. Die unit, zeg maar, die, die brigade, die garde, die heeft nu ook te maken met een heel groot deel van het volk... wat niet meer, wat niet meer meedoet. Wat niet, letterlijk niet meer meedoet. Dus dat is een grote unraveling. Um, en, en dat zie je dus ook letterlijk terug eigenlijk... die bekentenis dat dat zo is... indirect in hoe ze praten over de uitslag. Dus je ziet bijvoorbeeld... de um, usual suspects natuurlijk. Hè, de de, de Ilja-Vijvers en zo. Dat soort getroebleerde... Schrijvers en kunstenaars die alleen maar volgens één gedachte kunnen denken. Die hebben, die hebben letterlijk een template nodig waarin wij en zij heel duidelijk vast liggen. En waarin de kunst alleen maar kan bestaan als de kunst vast ligt ook. Dus, he, dus het idee dat die gewone, simpele... Um, ja, die simpele mens eigenlijk, die mens van het volk... bedreigt als het ware de kunst. Bedreigt de literatuur... En is zelfs ook fascistisch, hè? wat Ilja Vijver zei. <tiek> Excuus jongens, nogmaals voor mijn stem. Um, ja, even kijken, wat had ik daar allemaal over? Um, ja, ik had natuurlijk heel goed gekeken ook wat, wat andere mensen daarover hebben gezegd. Ook de gewone man op Twitter, op X. En ik las bijvoorbeeld dingen als, um, uh, we, hebben het hier, we hebben hier te maken met volksmanagement. Hè? Zij willen graag het volk managen. En het volk is nu even niet meer te managen. Wie zijn die mensen? Hè, dat is wat we ook in al die rapporten hebben gezien de afgelopen jaren. Het begrijpen van de mensen. Het begrijpen van die wappie. De nieuwsgierigheid daarnaar. We gaan er, ik ga daar straks nog verder op in. Naar aanleiding van de uitzending die Thijs van der Brink heeft gemaakt. Dit is de kwestie over zijn reflectie op de coronajaren en zijn rol daarin. Ik denk dat veel mensen het hebben gezien. Misschien hebben jullie ook wel het interview gezien. Wat hij had met Flavio Pasquino. Daar, naar aanleiding daarvan. En er is heel veel eigenlijk uh, daarna nog gezegd daarover. Ook door Marianne Zwagerman. Ook door Maurice de Hond. Hij heeft nog een artikel geschreven. We zijn nog niet klaar met Thijs van der Brink. Dus ik ga daar eventjes uh, op in. Maar je ziet dus daar heel erg dat um, dat gevoel ergens van het willen begrijpen, wat heel vokaal is, wat heel luid klinkt, van we willen graag begrijpen waar het mis is gegaan. Ik zag ook een uh, Alexander Kluppink, dat is die um, oprichter van Blendel, die was in gesprek met een mainstream journalist ook, die had het er ook precies daarover, een beetje met die... Uh, op die, op die, in die lijn, zeg maar van, ja, wat hebben we niet goed gedaan? Hebben we misschien te weinig critici uitgenodigd? Zijn we niet te veel een bubbel? Um, dus daar dat zie je heel veel en dat is natuurlijk op zich een begin, dat is goed, denk ik. Um, maar het blijft dus heel erg hangen inderdaad in, die, um, uh, in het volksmanagement, in het managen van uh, die, die groep mensen daar. Die nu niet doen wat wij verwachten dat ze zouden doen. Of, of wat wij hopen dat ze zouden doen. Uh, want ze snappen ze dan niet dat ze. Moeten ze niet eigenlijk gewoon hun plek kennen? Moeten ze niet eigenlijk gewoon de feiten weer omarmen? Hè? Want het wordt dan vaak gezegd. Hè, die desinformatie waar de mensen allemaal achteraan lopen. Nee, Moeten ze niet gewoon weer de feiten omarmen en de mainstream en die onafhankelijkheid en objectiviteit die wij als het ware belichamen Wij belichamen die onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek. En hoe krijgen we ze weer in het geloof? Dat is wat ik hoor. Dat is wat ik hoor bij al, al, die, al die journalisten van Thijs van der Brink ook. Ze zullen het niet zo zeggen, want dan, dan klinkt het DD natuurlijk heel erg in door. Maar dat is wat ze natuurlijk bedoelen. Laten we het zo nog verder even uitpakken. Dat, dat hoor ik, dus het, dus het volksmanagement verhaal. Wat iemand anders ook opmerkte op X. En ik las uh, iemand die zei, uh, de afwijkende mening wordt door de mensen die in de instituten werken gezien als ondermijning van het eigen bestaansrecht. Niet als kritiek op hun functioneren. Helemaal eens. De afwijkende mening wordt door de mensen gezien als ondermijning van het eigen bestaansrecht. Ja, ze voelen zich letterlijk uh, bedreigd in hun bestaan. Dit heeft niks te maken met het bedreigd worden in hun gelijk. Of dat ze geconfronteerd worden met argumenten. He, het argument bijvoorbeeld, wij willen dat het anders gaat. Want wat jullie doen werkt niet. Dat zeg ik heel even algemeen. Wij willen immigratie stoppen bijvoorbeeld. Die argumenten daarvoor worden niet gehoord. Omdat het gaat niet over het gelijk willen. Krijgen het gelijk, lag al vast. Het gaat helemaal, dit, dit zijn geen mensen die uit zijn op een bewijzen van hun gelijk in deze, maar op hun redden van hun bestaan waaraan dat gelijk eigenlijk is gekoppeld. Het is één geworden met hun zijn. Dus alle woorden die zij gebruiken, net als Wim Voermans het heeft over de grondwet en zo, en de, de mensenrechten, heb ik allemaal gehoord, en uh, de... de solidariteit met alle burgers en onze vrijheid en dat soort zaken, dat zijn allemaal hele mooie woorden waarmee ze zijn samengesmolten als het ware. Ik schreef ook op, um, um, ja, dus het samensmelten met dat verhaal, dat we zien daar heel erg bewijzen nu voor. Ze dus kunnen dat zelf niet zo zien, maar ik zie dat wel zo. En ik wil eigenlijk de parallel gebruiken met de ruit waar damp tegenaan slaat He, Zoals nu, ik had over contrastvloeistof, maar je kunt ook deze misschien visualiseren. Dus er is een ruit, schreef ik, waardoor we kijken naar de wereld. He, waar, waardoor we kijken naar hun wereld. Zo kun je het eigenlijk zeggen. Dus er is een binnen en een buiten. He, ik zit binnen en ik kijk naar die wereld waarin grote politieke evenementen plaatsvinden. Waarin leiders bepaalde uh, politieke plannen uiteenzetten. Die worden... Uitgerold, eh, klimaatplannen, geld naar Oekraïne, noem het allemaal maar op. Dingen die we wel en niet mogen zeggen. Het gaat van woke tot klimaat, tot allerlei andere wetten die er moeten komen: digitale euro's, you will own nothing. Weet je, die hele het verhaal, het verhaal daarbuiten. Dus je kijkt van binnen door het glas naar hun wereld, naar die wereld waarin zij geloven in die maakbare mens of de maakbare wereld. En daarin dus de mens zelf eigenlijk op het laatste, laatste plan zetten. Het geluk van de mensen, het, de autonomie van de mensen. We hebben we het heel vaak over gehad. Zo kijk ik naar buiten door het glas. Dus ik kan het wel zien, maar ik zit niet daarin. Um, maar zij, zij hebben geen ruit. Zij hebben geen tussen. Ze hebben geen venster. Ze hebben geen filter. Uh, dus voor hun is, het, is dat de wereld. Dus de, die links progressieve... Kijk, zeg maar, er is geen alternatief. Hè? Er is geen alternatief. De Angela Merkel worldview, die Rutte aanhangt, die al die politici aanhangen. Denk, ik denk in feite ook Pieter Omtzigt. Hè? Die, ook, die, die kan niet denken in dat er een alternatief is. Dit is de wereld. Dit is de soep waar ik in zit. Hè? De, soep, de soep waar ik indraai, zeg maar, dat, dat, daar kan ik niet uit. Er is geen alternatief. De normiewereld wereld wordt het ook wel genoemd. En er is dus geen binnen en buiten, zoals een baby dus ook geen binnen en buiten nog snapt hè, van zichzelf. Een baby, uh, ga, ik lees het maar na, die, die, heeft, die zit ook in zo'n soepje, in een oorsoepje noemen ze dat. Hij denkt, of zij denkt, dat mama ook hij of zij is, hè, dus dat is één. Dat is, een, dat is een letterlijk een, dus een stagnatie of een... Ja, beperking van de ontwikkeling of zo bij bepaalde mensen. Ik wil dat niet te veel psychologiseren in die zin. Want ik denk dat dat helemaal niet zo... Dat moet je niet zo heel letterlijk nemen. Dat, dat het geen volwassenen zijn of zo. Dat bedoel ik niet. Maar ja, sommigen kan je wel echt zo ver gaan misschien. Maar er is wel... Laat ik het gewoon kinderlijk noemen. Het is dus een kinderlijke... Um, vervlechting of ver, ja, gehechtheid eigenlijk aan het verhaal waar je voor hebt gekozen. Het verhaal waarin de overheid voor jou zorgt. En de andere mensen moeten dat ook doen. En iedereen moet hetzelfde doen. Alles anders, ja, is het... Dan zitten we niet allemaal in die soep, zeg maar. Dan snappen ze het niet meer. En die mensen, die smelten dus samen met dat verhaal en zien woorden en begrippen als van als handige decoratie voor gevoelens en sentimenten. Zo schreef ik het op. Dus al dat gepraat over de democratie en de grondwet... is handige decoratie voor gevoelens en sentimenten. Ze grijpen naar de grootste woorden, de grootste, belangrijkste, meest, uh, in het ja, meest um, bepalende misschien wel um, 21ste eeuw-terminologie of zoiets. Dus we hebben het al... Honderd jaar, natuurlijk, al over de democratie nooit meer en zo nooit meer. Uh, Hitler-Duitsland, en daarom moeten we die grondwet, en daarom moeten we die rechtsstaat, en we moeten blij zijn, enzovoort, enzovoort. En daarom moeten we ook al die dictaturen over de hele wereld, moeten we allemaal naar de democratie helpen, want dan pas, hè? dus dat is ook dat, dat die zendingstrang zit erin. Uh, en in al dat uh, retorische geweld en in al dat ja dat, al, die, al die psychische eigenlijk, zelfbevrediging, hoe noem je dat? Van, van wij zijn de beste, wij, zijn, wij hebben het gelijk. Zijn ze dus vergeten om te kijken naar hoe dat werkelijk heeft uitgepakt. Hoe precies de, de rechtsstaat nu functioneert. en Of inderdaad alle mensen gelijk zijn voor de wet in Nederland. En ze zijn, ze zijn meer dan bereid om, om, om gewoon hele evidente breuken met die grondwet. En hele evidente breuken met die rechtsstaat gewoon te negeren. Gewoon, maar ze zien, het, ze zien het gewoon niet. Ze zien niet hoe zij aan die ruit zitten met hun vieze vingers... Uh, en proberen dus uh, om, ja, um, om die vieze vingers waar ze op zitten... Zeg maar, de, uh, het forensische bewijs, noem ik dat maar even dan... Uh, dat zien zij niet. Maar de damp, dus de uitslag van de verkiezingen... is de damp tegen die ruit... Die ruit waar, zij, waar wij doorheen kijken naar buiten. En wij zien nu op die ruit, zeg maar, het verschil tussen de binnen- en de buitenwereld. Zo, zo zie ik het een beetje. Uh, zij staan letterlijk binnen of buiten, maar ze hebben, ze hebben niet meer het gevoel dat ze um, intact zijn. Dus ze verliezen eigenlijk hun. Um, ja, hun, wat noem je het, equilibrium, hun, hun, hun evenwicht, hun balans. Hun balans is, is, is zoek. En dat is een vorm van uh, depressie, denk ik. Het is een soort, uh, ja, letterlijke bedreiging dus voor hun bestaansrecht. En ik denk dat dat ...absoluut bij heel veel gevallen duidelijk is. Uh, ik denk dat er ook een hele grote groep weer... ...net als met alles, jongens. Hè, dat, ik zeg niet dat iedereen een soort... Ah, ...helemaal gek geworden is. Maar je ziet wel dat met name binnen de media... ...concentreert zich dit heel erg. En natuurlijk binnen de instituten, gewoon de ambtenarij. De, maar ook wel weer met gradaties van... ...helemaal, helemaal de weg kwijt tot... Uh, nou ja, ik doe maar gewoon mee met het anti-wilders. Want dat is dan nu het thing du jour. Hè? We moeten nu allemaal tegen wilders zijn. En ik kan niet zelf nadenken. Hè, als, weet ik veel, uh, leraar of, of uh, um, <coughs> uh, ambtenaar, whatever. En ik doe daar gewoon maar aan mee. En dan zijn we weer hetzelfde aan het doen als altijd. En er wordt dus niets verder begrepen. Het gaat ook niet gebeuren. Ik denk ook niet dat het wordt begrepen, want daar hangt er hangt te veel van af. Dus op het moment dat mensen als Kaag of uh, nou ja, gewoon de partijen die nu zwaar verloren hebben, dus PvdA van de A, GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie, alle partijen behalve eigenlijk de grote klimmers, BBB, NSC en PVV, als die over hun schaduw heen zouden willen stappen, en zichzelf in de spiegel zouden aankijken... en die, die, die mensen die van heel ver links naar de PVV zijn gegaan... zouden aanspreken en hun um, en zorgen zouden begrijpen... dan zou het wel goed komen voor hun. Maar dat kan dus blijkbaar niet. En ik hoorde gisteren in de uitzending van De Nieuwe Wereld... zat uh, Wierduk met Adver Brugge. Wierduk kun je nu overal trouwens zien, geloof ik. Bij Sibwinia zat hij ook bij Adver Brugge en nog een paar podcast. Ik wil hem ook een keer, een keer graag hier hebben, trouwens. Um, maar hij heeft daar uh, inderdaad dat ook uitgelegd van. Uh, eh, dus zolang zij dat niet zullen zullen benoemen, die zorgen van deze groep mensen komt het niet meer goed. En zal eigenlijk ook die, uh, zal er een grotere aanwas nog komen van potentiële Pvv-stemmers. Het is de ultieme proteststem geworden. Uh, zelfs VVD-kiezers die dus nu spijt hebben, ik geloof ruim bijna 40% heeft nu spijt van de VVD-stem, zou nu ook PVV stemmen. Dus ze komen van rechts en ze komen van links, ze komen overal vandaan. En ik denk al met al, al met al was de strategische stem eigenlijk helemaal niet zo heel onstrategisch. He, want heel veel mensen hier, denk ik ook, die dachten... ja, strategisch stemmen, dat is onzin. Je moet stemmen op de partij die jouw belangen het best verwoordt... en die jou, waar jij het meest vertrouwen in hebt. Daar ben ik het helemaal mee eens. En daarom heb ik ook op FVD gestemd. Maar de strategische stem was in dit geval wel degelijk strategisch. Want de VVD en al die partijen zijn wel echt in hun hemd gezet. Of het wat gaat doen, of die macht uh, er komt voor al die bezorgde burgers... dat is een tweede... Zoals gezegd, er hangt te veel af van uh, Rutte's baantje bijvoorbeeld al. De Ru Rutte's baantje, want ja, het is allemaal imago. Nederland is, een, Nederland is gewoon een filiaaltje van de EU en Rutte is de bedrijfsleider geweest 13 jaar lang. En dat is hij natuurlijk nog steeds, want hij, je laat dat niet zomaar achter, zo'n filiaaltje, zo'n winkeltje. En uh, dat moet wel een beetje een keurig imago hebben. Het merk moet sterk zijn. Het merk, het merk Nederland moet natuurlijk wel blijven dat wij allemaal lekker opstandig volkje zijn. En nuchter en super tolerant. En we zijn, een voor, we zijn voorlopers en gidsland en vrijheid. En vrijheid, maar heel, en al heel, heel gastvrij. Ook al die, al die fantastische globalistische eigenschappen, die hebben wij natuurlijk helemaal geperfectioneerd. Niet wetende dat we dat dus deden voor de etalage van meneer Swaap en mevrouw van der Leyen en al die andere mensen die ons geld kunnen uitgeven uh, omdat wij niet zitten op te letten. Omdat wij niet boos genoeg nog zijn, omdat wij dus in die waan zitten dat wij zo'n mooi, fijn, gaaf landje zijn. En Rutte heeft dat spel heel lang doorgespeeld en wil dat nog steeds voortzetten. En PVV is geen is niet een mooi, dat staat niet zo leuk in de etalage. Dat is niet zo heel, nee, dat vindt meneer Swaap denk ik, niet zo goed. En niet te vergeten meneer Verhofstadt. Want meneer Verhofstadt, dat heeft uh, Arno Wellens weer heel goed uitgelegd... in een podcast volgens mij, met Vier voor Valentine. Ja, ik heb heel veel tijd gehad vorige week. En daarin legt hij dus uit hoe uh, de VVD en D66 ook trouwens helemaal is... Um, uh, samengesmolten met dat, met dat Renewable Europe of zo... ...Renew Europe, ik weet niet precies hoe het heet... Daar ...ga ik nog eventjes in kijken... ...van Guy Verhofstadt... ...waarin eigenlijk de, de koers wordt vastgelegd voor Nederland... Uh, ...omdat meneer Verhofstadt... ...u weet wel, die meneer die wij democratisch hebben gekozen natuurlijk... ...net als al die andere EU-leiders en commissarissen... Uh, ...die bepalen... Waar het naartoe gaat. En dat is precies hoe het ook is geweest. d 66 uh, heeft ook sinds een aantal jaar zeker absoluut geen uh, nationaal DNA meer. Je, 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 ruikt, daar, je ruikt gewoon de, de, het stempelwerkje, weet je wel, gewoon de, pjoe, jullie gaan die vlaggen huizen, boem. Jullie gaan nu a, a, abortus uit het strafrecht halen, boem. Dus euthanasie. Meer dood, meer verderf, meer, minder leven, minder geluk en, en, en meer regels en meer controle over de mensen. Dat is, dat is, de, dat is D66. Die hebben dat een beetje moeten verkennen. De, 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 de teentjes in het water uh, gedipt, hoe zeg je dat gedoopt. En de VVD die, die ging daar zo achteraan natuurlijk. En ik weet niet wie het was die het zei, maar Mark Rutte is in die zin gewoon een, een marxist gebleken natuurlijk. Het heeft niks meer met, met rechts te maken, of met links trouwens. En dat is, dus nu wat ook, dat is wat nu dus ook heel erg is unraveled, is het links-rechts verhaal. Zelfs, zelfs Ad Verbrugge zei het in een Nieuwe Wereld. Links-rechts, daar zijn we al voorbij, denk ik, sowieso. Zo, zo. Want de Nieuwe Wereld, fantastisch programma, maar daarin is natuurlijk de normie nog steeds de norm, wel eh, als als het gaat over politiek waarin het gezag wat kwijt is. Hè, dat is dan dat is dan het idee. We hebben een de gezagscrisis. Ik nou ja, ik vind dat een enorme understatement. Ik denk niet dat we een gezagscrisis hebben. Ik denk dat we geen dat gezag eh, eh, helemaal niet meer een issue is eigenlijk. Um, uh, ...het is macht, het, het is allemaal Machiavelli op dit, op dit moment... ...en gezag is denk ik heel ver nog ergens achtergebleven. Als jullie het daar tenminste mee eens zijn, dat weet ik niet. Maar um, ja, dus dat is volgens mij waar we naar kijken. Dus de damp tegen de ruit, hè? Dus de, de damp is de, zeg maar, de adem van de mensen... ...die een stem hebben uitgebracht... Tegen het establishment, tegen de oude garde, de oude politiek van spelletjes, van be gebroken beloftes, van uh, Brusselse regels en internationale regels en verdragen waar we allemaal aan gebonden zijn. En waar de boeren voor moeten buigen en ieder mens voor moet buigen. Dat, dat idee, dat is, um, dat is ja, overleden. Dat is eigenlijk een, de, de conclusie die ik, uh, die ik trek. En er zullen steeds meer mensen zijn die zich gaan scharen bij de kritische massa. Of, uh, zoals, uh, wie noemde, of zoals Ilja Vijvert noemde, de dictatuur van de massa. Dus wij zijn nu eigenlijk van een wappie minderheid, die paar gekkies, weet je nog... Uh, hoeveel waren het ook alweer? 10.000, 50.000, volgens het rapport van de NCTV. Zijn we nu ineens een dictatuur van de massa geworden? Dus we zijn nu de massa, blijkbaar. Interessante um, omdraaiing ineens. Net als dat Caroline Gruiter, hoe heet zij, van een krant. Ik weet niet. Die had het over ja, zoiets van: ja, dit kan wel zijn gebeurd. allemaal. Iedereen heeft gestemd voor PVV. Maar wij zijn ook, dit is, dit is letterlijk haar wij zijn ook het volk. Laat, laat, die even, laat die even landen, die uitspraak. Dus zij is echt zo'n typische mainstream normie bimbo, zeg maar. Zo, ja, nee, niet bimbo, niet bimbo, sorry. Ik bedoel, ze is gewoon zo'n... Ja, ze heeft vast van die uh, blond koppen thuis. Ken je die? Blond service. Blond service columnisten noem ik dat dan maar even hier. Het komt even zo aan mij op, hoor. Uh, misschien heb je dan een beeld... Um, <tie> En zij had het dus over, wij zijn ook het volk. Oh, oké. Okay. Dus pas op het moment dat het spannend wordt, op het moment dat je wordt aangevallen in jouw bestaansrecht dus, wil jij ook wel even het volk zijn, just for the sake of argument. Want er is niets wat ze, wat ze, wat ze meer uh, <lacht> walging, eigenlijk is het woord misschien wel meer walging bij ze oproept dan het volk. Het volk is op de redacties van de grote kranten... ja, een soort een subject, een, ja, een studie-subject, maar dat studeren is niet echt. Ze hebben een mening klaar daarover. Het volk heeft in een, in een aantal jaar tijd al de connotatie eigen volk eerst gekregen, toch? Als je hebt over het volk, het volk heeft gekozen... Dan zal iemand links aan ter linkerzijde. Dan hem, wat bedoel je daarmee? Bedoel je je eigen volk of bedoel je de wereldgemeenschap? Waarin ieder mens mag wonen waar hij wil. Want je kunt er niks aan doen. Waar je wiegje heeft gestaan. En waar je wiegje heeft gestaan. La 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 la. Frans Timmermans. De wieg, hè? de wieg waar je wieg heeft gestaan. Ja, oké. Okay. Dus dat is uh, natuurlijk de grote. Uh, ...onthulling... Dat, ...dat ze eigenlijk alleen... ...dat ze ook even het volk willen zijn... ...op het moment dat ze zich worden... ...dat ze worden ontkleed... Hè, ...dus dat ze zich een beetje bang voelen... ...over het vervolg... ...en over de toekomst... ...want wat gaan we doen met die mensen? Um, de ...ja, in de, in de biotoop van anti ...schreef ik... ...dus de biotoop van... van de waar, ...waar is het misgegaan... ...mensen... Um, het is zo weinig. Wat ik. Laat ik even gewoon ook. Want het is misschien. Misschien hebben jullie. Wat ik net zei, allemaal wel een beetje gehoord. Maar um, het, het is ook zo weinig hoopvol. Hè, wat, wat, wat zij in feite. Um, wat is het woord? Um, zenden. <lacht> He, dus het is heel erg. Als je nu meteen al gaat roepen dat. Uh, de dictatuur van de massa. een bedreiging vormt. De, dus de pvv stemmers een bedreiging vormen voor de democratie en de vrijheid. Dan heb je zo weinig... Dan, dan ben je echt op zoek eigenlijk naar de chaos. Dan wil je toch gewoon de chaos? De, de, die pvv stemmers het is echt niet raadselachtig. Je kunt gewoon op één A4'tje kun je iemand uitleggen... waarom de gemiddelde pvv stemmer geen fascisme wil. Weet je, er is helemaal niemand die vindt dat wij af moeten van de democratie. Dat wij terug moeten naar... Naar optochten door de straten met grote swastika-vlaggen of zo. En zo, dat zal, dat zal Rutte leren of zoiets. Dat is niet wat we willen. We hebben gezien dat de democratie wordt ondermijnd en ondergraven en aangetast door de afgelopen kabinetten. Dat is, er wat, dat is wat er is gebeurd. Wij willen juist een terugkeer, zeg ik even we, gewoon mensen die het snappen. Wij willen een terugkeer naar die grondrechten, naar de, de, de waarborg dat wij niet uh, willekeurig kunnen worden vervolgd, kunnen worden, uh, uh, ja, op, op wat voor manier dan ook willekeurig uh, rechtsongelijk kunnen worden bejegend door de staat. Omdat er weer een nieuwe regel komt, weet je, omdat er weer een beperking komt, omdat het klimaat, omdat, weet ik veel... Dus, dat is wat wij willen. Wij willen juist meer rechtszekerheid en minder willekeur... en meer democratie en inspraak en referenda... en al die andere mooie dingen die, die, wiens, eh, waar, waar, de, waar het nut nu misschien wel uh, van bewezen is. Als je te veel macht geeft aan een kleine elite gaat het gewoon helemaal mis. Maar die kleine elite die wil met die paar mensen... die paar mensen doe ik dan even zo... Die heeft dus bedacht dat zij de democratie vertolken. Zij vertolken in hun eentje, noem ik het dan maar, die, die, die kleine 0,1% van die mensen die aan de klimaattafel zitten en zo. Stelt je even voor, die zijn de democratie. Dat, dit, dit is gewoon een, een Russisch boek uit, uit de, uit de Sovjet-tijd. Dat is, dat is wat ze zijn. Ze zijn het Russische boek van een. Um, um, laat tof wat ik nu bijvoorbeeld aan het lezen ben, nog steeds. Die, dus hoe, hoe, hoe die journalisten doen en hoe iedereen doet... is gewoon dansen naar de pijpen van de macht. En het verhaal in stand houden en intact houden. En dat, doen ze, dat proberen ze dus nog steeds. Zo'n Siem, Siem Eikelenboom. <coughs> die keel van mij. Siem, uh, <coughs> Siem Eikelenboom... Die, um, die is dus gewoon, ja, um, dat is een prijswinnende onderzoeksjournalist. Die zegt, voor de uitzondering een persoonlijk draadje. De winst van Wilders heeft er bij mij zo ingehakt, dat ik een paar dagen echt niets kon. Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen stemmen op een partij die mensen uitsluit? Nou, Jan Bonte, die schreef erop, zoals alleen hij dat kan. Wat jammer dat dat maar een paar dagen duurde. Oké, okay. wat jammer dat je maar een paar dagen niet kon. Ja. Nee, maar dat is dat is de. Ik zie hier dus exhibit e, hè, exhibit e van heel veel exhibits. Dat het dus persoonlijk is, inderdaad, dat het dus een emotie is, dat het een aanval is op het bestaan van zo iemand. Dus het bestaan van andere meningen, hè, is, een, is een aanval op uh, zijn. Uh, ja gevoel van zelf, zijn zelfgevoel, zijn waarde. En dat gaat hij ook uitleggen. Hij heeft dus niet door wat hij dus eigenlijk hier demonstreert. Hè? Ja, ik vind dat je daar eigenlijk gewoon ook niet eens meer um, heel gemeen over moet doen. Maar het, 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 is, wel, het is wel zo natuurlijk. Je, je kunt ze niet bereiken op dat niveau van, van wat ze zeggen. Op zoek naar antwoorden, zegt hij, zegt hij kwam ik ook uit bij mijn eigen beroepsgroep. De journalistiek. Net als destijds bij de opkomst van Fortuin... werden we verrast door het enorme aantal wilderstemmen. Dus net als bij Fortuin werd hij verrast. Dus, dus je werd verrast bij Fortuin. Dat, dat kan ik me nog wel voorstellen. Toch? Voor alles is een eerste keer. En dan is er dus twintig jaar overheen gegaan. En dan heb je nog steeds ben je nog steeds verrast omdat je dacht... Wat, dat die mensen allemaal weg zouden gaan of zo. Of die zouden dan bijdraaien. Of die zouden dan ook bij de linkse cult komen. Want ja, hè, je kunt maar zo lang de waarheid ontkennen. Hè? Je kunt maar zo lang het linkse globalistische wef verhaal afwijzen. Ja, uiteindelijk moeten we allemaal in de waarheid leven. Nee, natuurlijk zijn die niet weggegaan. Die zijn gewoon... Uh, we hebben geduldig gewacht op een moment dat het weer even moest. Het had voor mij wel iets eerder mogen gebeuren. Maar goed. Ja, het is natuurlijk ook wel in stappen gegaan. FVD eerst en toen BBB en nu dit. Dus nogmaals, in dit bakje ga ik dus niet in op of ik het eens ben dat het via de PVV moest of via de BBB. Want jullie weten wel een beetje hoe ik erover denk, denk ik. Ik vind, uh, zeker met omzicht en BBB... Ik vind dat zij absoluut niet doorhebben. Ze hebben niet door wat er kan. Wat er mogelijk is. En hoe, hoeveel ze nog meespelen op dat schaakbord eigenlijk van de oude macht. Dat is, dat is een, een zeker omzicht, Maar dat kan niet anders dan, dan ook opzet zijn inmiddels, denk ik. Uh, <clears throat> maar uh, het feit dat het de PVV moest worden en niet FVD... heeft ook weer andere redenen, denk ik. Ik denk dat... Mensen niet, 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 niet helemaal tot de kern van het probleem willen hoeven komen voordat ze hun hakken in het zand zetten. Dat is het verschil. Ze willen, ze willen, niet, ze willen niet een, een elf van Minerva, zeg maar. Maar ik las ergens de meeuw van Minerva. Ze willen, ze willen een, um, een letterlijk een. een, een, een Symbolisch keukentafelgesprek of een vuist op de keukentafel. Dat is de Nederlander, denk ik. En niet de grotere filosofische culturele uh, mars, zeg maar, door de instituten. Want dat, daar is gewoon ook helemaal geen tijd voor, eerlijk gezegd. En daar is ook niet de, de geest naar, helaas. Het kan allebei wel bestaan, maar ik denk dat, um, dat we daarin naar elkaar toe moeten gaan komen. Uh, links of rechts maakt het mij dus ook helemaal niet uit. Want ik vind die zichtbaarheid het allerbelangrijkste. En ik ben her, daar heel, heel erg blij mee. Nou, terug naar Sime Eikelenboom. Die zegt, hij is uh, op zoek naar antwoorden. En hij zegt, in mijn ogen heeft de journalistiek ook gefaald in haar werk voor de verkiezingen. Er was te weinig aandacht voor de kwalijke inhoud van het PVV-verkiezingsprogramma. Oh ja, was er te weinig aandacht voor? Oeh. Nou ja, hij is toen buitengesloten bij het college tour debat. Dat was niet handig. Daar heb ik toen met uh, Maurice de Hond over gehad. Die heb ik gesproken bij Blackbox toen in de uitzending ook en daarvoor. En die zei dat was een hele, hele stomme fout van de media. zei hij tegen mij ook, van dat, dat hadden ze nooit, nooit moeten doen. Um, dus op zich uh, heeft hij een punt. Uh, als je het uh, wil hebben over de inhoud van het verkiezingsprogramma. Maar ze, kijk, wat hij moet zeggen is, de normale gang van zaken is bij de media dat we onze tegenstanders gewoon eh, doodzwijgen. Want er is niet zoiets als meer inhoudelijk behandelen van je tegenstanders. <coughs> of, of, of althans van de mensen die jij dus als gevaarlijk uh, ziet. Dus de, <coughs> dan is niet de reflex, we gaan de inhoud beter bespreken. Nee, dan is het juist framen, negeren. En uh, gewoon rook, in de, rook uit de machine. <coughs> dat, dat, dat moet hij weten. Maar dat, dat wordt dan ineens dan... <coughs> um, de parlementaire pers ging te makkelijk mee in het Wilders frame. En het frame dat de PVV op economisch en sociaal gebied links is, niet dus. Ja, het is allemaal in de marge. Het is allemaal reflectie in de marge. Weet je wel... Ja, we hadden niet moeten zeggen dat PVV op sociaal gebied links is. Is het niet? Nou ja, uh, weet ik niet. <laughs> als, als, je, als je bedoelt dat PVV de arbeider, de mensen met, met een kleine portemonnee ziet staan, dan zijn ze wel links, toch? Kun je wel semantische discussies voeren, maar dat verandert daar niks aan, denk ik. Zoals veel journalisten pas na de uitslag... eens een duik in het PVV-verkiezingsprogramma namen... Oh, punt. Dat was de zin. In journalistieke kringen zie ik tot op heden... weinig van een mea culpa of een reflecterende blik op de eigen rol. Dit is ook zo kenmerkend. Het is het hebben over het hebben over het hebben... en over het hebben over. We hebben het erover dat we het erover moeten hebben... dat we het erover moeten hebben. We hebben het, we moeten het er hebben... Uh, uh, we, hebben, we, hebben, we moeten het over de mea culpa hebben. Daar hebben we het niet genoeg over en een reflecterende blik op de eigen rol. Ja, dus laat ik dan naar Thijs van der Brink gaan, want die doet dat dus ook. Dus dat is dat, um, we hebben iets niet goed gedaan. Ja, dat kun je natuurlijk bij alles wel zeggen. Je kunt al, kijk, als, jij, als ik een reflectie op mijn leven doe van de afgelopen drie jaar, dan kun je ook zeggen, nou, we niet al, ik heb niet alles goed gedaan. Ik heb dit niet goed gedaan. Ik heb dat niet goed gedaan. Dus dat, dat maakt iets nog niet interessant, hè? dus waarom hebben wij corona zo, zo, ja, wat is het, niet goed aangepakt is het dan? Uh, Oké, okay, maar dan moet je wel met een, ergens beginnen, dus wat bedoel je dan? Bedoel je dan dat we niet genoeg uh, feiten boven tafel hebben gekregen, of hebben wij letterlijk uh, onwaarheid verkondigd of zo? Maar dat dat is, het blijft steken in dat eh, we moeten naar onszelf kijken um, en ik denk dat um, Flavio Pasquino gelijk had toen hij zei in de uitzending Na de Hand met Thijs van der Brink van. Uh, ik denk dat jij in je, in je programma meer op zoek bent gegaan naar de bevestiging, dat je het eigenlijk heel goed hebt gedaan in plaats van dat je werkelijk een oordeel of een reflectie hebt toegepast op de coronajaren. En dat ontkende hij natuurlijk. Dat was niet zo, want hij had volgens hè, Thijs van der Brink zei, ik heb uh, gezien nu, ik heb geluisterd, ik had meer critici aan het woord moeten laten, ik had uh, beter moeten luisteren. Oké, okay, wat, wat valt op eigenlijk aan dat oordeel, dat eigen oordeel, uh, vergeleken met wat Siem Eikelenboom zegt. Over uh, functioneert de journalistiek nog wel. En hoe voorkom je dat mensen in de toekomst blijven stemmen. Op partijen die bevolkingsgroepen uitsluiten. Maar ook bijvoorbeeld wat nou ja, dus die Ilja zegt. Ilja Vijver of andere journalisten zeggen nu. Wat valt, wat valt hier het meest op? Is um, dat de groep die dan meer aan het woord had, had moeten komen, blijft, blijft uh, in deze denktrand, in deze, deze zeg maar, analyse, in deze analyse blijft die persoon op afstand. Het blijft een buitenstaander. Het blijft een obscuur subject, wat niet in de conversatie mag worden getrokken. He, dus uh, we hadden meer critici moeten uitnodigen. Dat wordt dan het verhaal. Zo, maar waarom zegt, hij, waarom zegt Thijs van der Brink dat? Niet omdat hij de tafels vol met critici wil hebben in, in zijn gedachten. Of dat wil zeggen. Daar, maar hij bedoelt daarmee dat hij nog even de critici wil labelen. Dus je hebt de gewone mensen aan de tafel en heb je de critici. Die aan tafel mogen. Maar die critici, dat waren ook gewoon wetenschappers. Dat waren ook gewoon statistici. Dat uh, 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 wa wa waren ook gewoon mensen met een uh, achtergrond in uh, virologie of im immunologie of wat dan ook. Um, dus het blijft vooral zo in, dat, in die reflectie, in dat zelf. in die, in die zoektocht of zo naar, naar. Wat is het eigenlijk? Een. Um, een balans weer, dus om, om die, de, van dat schuldgevoel af te komen ofzo. Want ik denk, laat ik het even zeggen, ik denk dat Thijs van der Brink wel... Uh, niet, uh, weet, niet bewust uh, de boel voor de gek houdt. Ik denk niet dat hij zo iemand is. Ik denk dat er wel figuren zijn die dat wel bewust doen, zoals bijvoorbeeld van Mark van Rans of van Ab Oosterhuis of van Marion Koopmans. Hugo de Jonge, dat zijn gewoon sluwe wezels. Dat zijn gewoon, die weten precies uh, hoe zij het verhaaltje... op de juiste manier op tafel krijgen in de talkshows. Dat, uh, maar ik denk dat Thijs, ja, net als andere kwetsbare mensen... In, het, um, in de instituten, gevangen in de instituten... Denken van ja, ik wil het graag begrijpen, maar wat er uit hun mond komt, is nog steeds wij en zij. Het is niet zo dat we, hij, hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om die criticus gewoon een als een volwaardige gesprekspartner te zien. Hij denkt dat het durven is. Hij denkt gewoon: als ik er acht uitnodig in plaats van twee, dan, heb ik het, dan, dan ben ik weer rein, dan ben ik weer goed, dan, dan heb ik het weer rechtgezet. He is he, not doing the work. <laughs> het is niet het, hij werkt niet, hij, het is niet. Je ziet het ook. Het is, het is deflecteren. Wat hij doet. Um, <clears throat> en dat is, dat, dat is ook het enige wat je hoeft te doen. Als je niet wordt uitgedaagd. Denk ik. Door anderen. Um, ja. En ik twitterde daar gisteren ook nog over. Ik had er een stuk over geschreven. Dat dat precies is ook wat de overheidsboodschap is. Altijd. Uh, ik kan er nog heel veel bijpakken, um, uh, of het nu inlichtingendiensten, planbureaus of politieke ronde-tafelgesprekken zijn die met analyses en oplossingen komen, de afstand tussen hen en die buitengesloten groep zal zo groot mogelijk moeten blijven. Nieuwsgierigheid impliceert nog altijd afstand, een hiërarchische verhouding waarin de WAPI studieobject wordt en blijft en geen volwaardig lid van de samenleving. Ja, dat vond ik zelf wel een goede analyse. Dat was um, al een tijdje geleden, een half jaar geleden of zo, dat ik het schreef. Dus dat hele mea culpa van de inlichtingendiensten toen. Toen kwamen er van die rapporten uit en zo. Hè, van wel beter moeten luisteren en zo. En meer nieuwsgierigheid mo moeten betrachten. Maar dat zijn allemaal precies. Het dus, is gewoon een andere kant van dezelfde medaille. Nieuwsgierigheid. En luisteren... Nou ja, dat is weer dat volksmanagement. Het is gewoon luisteren... Het is therapeutisch uh, bejegenen eigenlijk... Van mensen die over de inhoud willen praten. Die niet, waar niks mankeert... Tenminste, bij de meesten... Niks mankeert aan hun denkvermogen. Even trouwens um, de critici die mensen oproepen... Dus om uh, het contract te verbreken met de overheid en zo. Dat vind ik best wel erg... Uh, maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar er, er zijn natuurlijk ook wel gewoon... serieuze problemen. Um, <tiek> met de autonome met name. Ik snap het allemaal hoor. Echt waar. Ik, ik, zou ook zo, ik zou ook gewoon zeggen... Ik zou het ook willen uitmaken met de overheid. Hoor. Gewoon op een post-it. Of zo. Weet je wel? <laughs> We're done. Gewoon naar de Hoge Raad gaan. En dan zeggen... Het is over en het is uit. Maar uh, het is een cliché, maar het is wel waar. De overheid is nog niet klaar met jou, hè? zeggen ze dan. Goed, laten we even tempo maken. Het is alweer half twaalf. Ja, Wim Voermans over het grote idee van de grondwet. Hebben jullie dat gezien? Dat was ook een keer fraai. Hè? Dat is ook weer on demand. De meningswitch switch uh, die je daar zag. De grote shapeshifter. Uh, dat is hij zeker. Ik heb ooit college gehad van de man. Het is altijd heel erg uh, kijk naar mij en, en uh, heel um, ja een soort tv-dominee-typetje. Mm -hmm, ja is dat zo? Ik weet niet. Maar hij had in ieder geval gezegd we moeten voor het uh, we moeten nadenken over het grotere idee achter de grondwet. Dat heeft hij bij Buitenhof gezegd gisteren. Uh, de grondwet is meer dan een stelletje regels. Het is een reflectie van een groter idee, legt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans uit in Buitenhof. Aha, oké, okay, mooi. Ik vind het uh, prachtig. Groter idee, zeker, zeker. Uh, de waarheid, de, de oorsprong, de betekenis, de verplichtingen, de, uh, de verantwoordelijkheid en zo, grondwet... Maar dit is niet wat hij zei tijdens corona. Tijdens corona vond voormans de schendingen van de grondwet, dat noemde hij namelijk zo. Er zijn heel veel bronnen, hij heeft gewoon letterlijk interviews dat gezegd. De schendingen van de grondwet, ja, die vond hij zo erg eigenlijk, dat daar dus heel snel een nieuwe coronawet moest komen. Dan kan de aap dus uit de mouw, want de overheid moest niet stoppen met al die grondwetschendingen. Dus mensen s'avonds in huis opsluiten en zo en mondkapjes verplichten en 2G en weet ik veel wat allemaal. Nee, dat, nee, dat, was, niet, dat was niet het probleem, want ja, we hebben een crisis. Nee, er moest gewoon een nieuwe wet komen, dus die heel snel door het parlement werd gejast met allemaal... Uh, volksvertegenwoordigers die een rat voor ogen werd gedraaid... over de ernst van de situatie... of misschien wel bewust kwaadaardig waren. Uh, maar goed, de nieuwe coronawet moest dan een aanvulling... of een opvulling worden van die schendingen van de grondwet. Dat was de rol van Wim Voermans toen. Uh, en dat was dus het, dus het grotere idee van die grondwet... waarin alle mensen gelijk behandeld moeten worden... gelijke behandeling... Um, en de overheid geen uh, macht, macht mag afpakken van burgers zonder wettelijke bepaling. Zo ongeveer het aller, 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 allerbelangrijkste wat er in de Grondwet staat. He, geen straf zonder regel, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal van die bepalingen die ik een groter, waar een groter idee achter zit. Namelijk dat, dat maakt namelijk het verschil tussen dictatuur en willekeur. En een rechtsstaat. Maar dat vond Wim Voormans toen niet. Nou ja, het was gewoon een, iets wat je pleisterde op. Geen groter idee. Nee hoor. En nu mag meneer, omdat er één regel staat. Ik chargeer. Één regel staat in het PVV-verkiezingsprogramma um, over dat... Um, nou, laten we er even bij pakken. Ik heb het allemaal uitgezocht dat de... Uh, dat er een asielstop moet komen. Ja, er moet een asielstop komen, vindt de PVV. De PVV vindt dat er geen islamitische scholen, korans en moskeeën mogen zijn. Um, en dat is een schrijf met een grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid en gelijke behandeling. En de PVV wil dat het uh, opleggen van minimumstraffen en het in bepaalde gevallen onmogelijk maken van taakstraffen rechtsstatelijk onjuist is. Uh, sorry, dat vindt de commissie. Sorry, ik, uh... nee. Dus zij willen, de PV wil dat er weer niet um, dat er niet weer dat er minimumstraffen komen in het recht, in het strafrecht, um, en dat, uh, dat zou dan in strijd zijn met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Oké, okay, kunnen we het zo even over hebben. Uh, maar dus asielstoppen, dus met name wat in het oog springt natuurlijk en natuurlijk het verbod op islamitische scholen en korans enzovoort. Oh ja, dat levenslange gevangenisstraf ook weer levenslang moet worden. Dat, dat kun je ook, oké, okay. dus dat wordt ook genoemd door de grote, de grote denkers van Nederland als het gevaar voor de rechtsstaat en het gevaar voor de grondwet. Dat is dus ook wat die commissie van de NOVA, de Nederlandse orde van advocaten, heeft gesignaleerd in hun rapport. Dus dan komen we daar via Voormans dus aan. Die zegt eigenlijk van ja, dit zijn de rode, dan slaat het rood uit hun oordeel. Ze hebben groen en geel en rood als een soort van de vier. Of de drie um, hokjes waar je in kan zitten. En de PVV slaat uit met deze um, plannen eigenlijk. Onrechtstatelijk kan niet tegen de grondwet. Dus, um, <tossimus> dus dat is waar voermans aan verwijst. Dus het grotere idee van de grondwet wordt bedreigd op het moment dat de PVV die uh, minimumstraffen. Laten we even bij het minst erge beginnen. Dus het, Dit is het ergste wat de NOVA heeft kunnen vinden dus van het PVV-programma. Wat ik net allemaal noemde. Dat is het ergste wat ze hebben kunnen vinden. Dus dat is, daar moet je ook altijd. Um, kijken naar wat officiële instanties schrijven. Dan weet je dat ze het ergste. erger dan dit wordt het dus niet. Um, want ik kijk weer anders, namelijk. naar de programma's. Um, het, Oké, okay, dus het, het opleggen van minimumstraffen. Laten we daar even mee beginnen. Heeft Wim Furmans dus een punt als hij zegt: we verliezen het het de, 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 de uh, het wezen van de grondwet hè, wordt dan eigenlijk dat is het grote, het wezen van de grondwet wordt daarmee bedreigd uh, het opleggen van minimumstraffen uh, de, het idee dat uh, rechters dan minder um, onafhankelijkheid zouden hebben om dus straf op te leggen is een heel betrekkelijk uh, uh, argument, zeg maar. of het is een heel eenzijdig argument zou ik willen zeggen. Want de rechtsstaat heeft drie um, entiteiten, zeg maar, Hij heeft drie krachten, drie, drie machten. Je hebt de rechtsprekende macht, je hebt de wetgevende macht, je hebt de uitvoerende macht. Als jij het parlement laat bepalen dat bepaalde strafbare feiten een minimumstraf moeten krijgen, dan heb je daarmee aan een rechtsstatelijk vereiste voldaan. Je hebt gezegd, het volk wil dat er voor, ik zeg, neem, zeg maar wat zedenmisdrijven. minimaal een jaar of wat dan ook. Of geen, onvoorwaardelijk, of geen voorwaardelijk meer of zo. Oké, okay, dan beperk je daarmee inderdaad het, de ruimte, de vrijheid van een rechter. om een lagere straf op te leggen. Maar de, moet, mag zegt, zegt de NOVA hier, de, die, die onafhankelijke orde van, van advocaat. zegt de orde hier nu eigenlijk. Dus dat een rechter altijd alle vrijheid moet hebben. Hoe hoog, eh, hoe laag of wat dan ook. Nee, de rechter is dan juist gebonden aan de kaders binnen de wet. Als een, wet, als een volksvertegenwoordiger samen met eh, de regering dus een wet maakt. Met minimum straffen, dan is dat democratisch. Dan is dat niet in strijd met de grondwet. Dan is dat niet antirechtsstatelijk. Het is een beperking, een beperking van de rechterlijke macht. De vrijheid van de rechterlijke macht. Maar uh, ten gunste van de wetgevende macht. Je hebt meer macht daar even gelegd. En soms, soms is die, is die weer, schiet die balans weer een beetje de andere kant op. Dan zeggen we bijvoorbeeld tegen rechters, jullie mogen op dit gebied bijvoorbeeld um, ik zeg maar, over de avondklok zomaar iets beslissen. Uh, hoeven wij, dat doen wij als parlement niet. Dat laten we dan aan de rechter over. Dus dat is eigenlijk heel raar dat dat zo groot wordt uitgelegd hier. Uh, overigens vind ik alle, alle strafrechtelijke plannen van de PVV alleen maar uh, symboolpolitiek. Want alles wat er in het programma staat, bestaat al of, of heeft eigenlijk helemaal geen... Uh, ja, nou ja, of, of het is gewoon letterlijk onmogelijk of, of echt onwenselijk. Bijvoorbeeld uh, dat levenslange gevangenisstraffen weer echt levenslang moeten worden. Dat is dus een PVV-standpunt. Wat heel mooi klinkt. Het is gewoon letterlijk um, ja, een echte verkiezingsretoriek. Maar ik begrijp niet wat Wilders bedoelt, want levenslange straffen in Nederland zijn levenslang. Volgens mij zitten er nu op dit moment iets van 30, 40 mensen levenslang straf uit in Nederland. En die is ook gewoon opgelegd als levenslang. Als hij bedoelt dat niemand ooit meer gratie mag krijgen, dan zou dat inderdaad in strijd zijn met. Uh, artikel 40 van het internationaal verdrag uh, van de rechten van het kind. Oh nee, sorry, dat is uh, artikel 3 EVM, bedoel ik. Dus artikel 3 van het Europees verdrag rechten van de mens. Uh, de, er moet altijd iets van hoop blijven bij een gedetineerde dat er gratie kan worden verleend. Maar ik, waarom zou Wilders dat niet willen? Dat, dat, ik bedoel, hij wil gewoon dat mensen in die... Weet je wel fired up worden. Want ze denken. ja, pak aanpakken aan, pakken, al die criminelen. Maar dit is. In, in, een, in een kabinetsformatie zou dit zo bedoel dan zeg je gewoon tegen elkaar bij de koffie: van ja, weet je, dat gaan we er toch wel even uithalen. Het, het is helemaal niemand die daar verder. Het is een letterlijk tandeloos uh, voorstel. Je, 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 kunt, je kunt dat helemaal niet willen, eigenlijk. Net als dat de. Net als dat de veertienjarigen zouden volgens de PVV volgens het volwassen strafrecht moeten worden berecht bij zedendelicten. Wa waarom zou je dat willen? Veertien jaar? Het is gewoon een algemeen, een soort algemeen soort van veertien... Be, ik be, bedoel, moet ik de PVV, moet ik Fleur Agema uitleggen dat zedendeliquenten, zeker jonge zedendeliquenten... Heel vaak ook slachtoffer zijn. Dat is vaak een soort hele rare mix. Dus ik denk niet dat je dat wil. Ik denk dat je kinderen absoluut um, uh, nou ja, in, het, in het jeugdrecht moet houden. Uitzonderingen daar gelaten. Maar dan heb je het echt pas over 16 jaar en ouder, denk ik. Belachelijk voorstel. Kun je ook gewoon, volgens mij, kun je hem wel uitpraten, denk ik. Nou goed, dan komen we natuurlijk bij het grote, grote probleem wat iedereen heeft. Dat is de asielstop natuurlijk en het verbod op de islaamscholen en de uh, Koran. Nou, daar heeft hij van al, daarvan heeft hij al gezegd dat hij in de ijskast gaan. En los daarvan, wat veel mensen niet weten, ik bedoel, hij stopt het in de ijskast en dan denk je, ja, maar je kunt het ook weer uit de ijskast halen. Maar wie, 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 wie gaat er nou werkelijk... Serieus uh, pleiten of in een wet ergens opnemen van een wetsvoorstel of zo? Of uh, wie dat de Koran uit uh, dat de Koran verboden wordt? De, dat, dat is gewoon letterlijk verkiezingsretoriek. En hij, hij, terecht dat hij het eruit haalt. Het is wel belachelijk, want hij gijzelt, Wilders gijzelt hiermee wel serieus. Een gewoon normaal gesprek over andere onderwerp, vind ik. Um, dus waarom, waarom in de ijskast? Waarom zegt hij niet gewoon van... Gooit eruit? Want het, het gaat gewoon nooit door doorheen. Het, het, Nederland gaat niet die afslag nemen. Echt niet. Daar geloof ik helemaal niets van. Uh, en over, als het gaat over verbieden van islamitische scholen... Dan vind ik wel een grappige uh, andere uh, voorstel. D66 is al heel lang bezig met het verbieden van... Of het ontmoedigen, Hoe noem je dat? Ontmoedigingsbeleid van thuisonderwijs, van eigen, dus, het feit dat kinderen niet naar de scholen gaan waar zij de kinderen kunnen hersenspoelen. Dus, uh, en bijzonder onderwijs heeft ook al die jaren natuurlijk hun oog uh, op laten vallen. Dat wil, daar willen ze eigenlijk vanaf. Maar dat is ook precies wat er gaat gebeuren op het moment dat je islamitische scholen gaat verbieden. Dan gaan ook uiteindelijk de christelijke scholen natuurlijk sneuvelen. Maar dat is eigenlijk iets wat breder leeft dan de PVV, wil ik maar zeggen. Maar op het moment dat je het islam noemt, dan worden mensen natuurlijk een beetje fired up. Maar het bijzonder onderwijs is, ligt sowieso onder vuur in Nederland. Als er D66 ligt en de VVD en GroenLinks en PvdA, krijgen we allemaal uh, ja, een beetje zo geuniformeerd uh, onderwijs naar Chinees voorbeeld. Toch? Dus we gaan het niet zo hypocriet doen en selectief grondwaardig doen. Dan hebben we op pagina 7 door de, Partij, van de Arbeid, Partij voor de Arbeid, Partij voor de Vrijheid, voorgestelde algehele asielstop. En daarvan zegt de Nederlandse Orde van Advocaten dat is in strijd met de thans geldende verdragen en de van toepassing zijnde wet en regelgeving. Of schoon verdragen kunnen worden opgezegd en wetten kunnen worden gewijzigd, laat het onverlet dat een asielstop strijd oplevert met fundamentele mensenrechten en ook op gespannen voet staat met het rechtszekerheidsbeginsel. Okay, de NOVA heb ik uh, in dit hele rapport al een paar keer betrapt ook op um, uh, <lacht> nou, hoe zeg je dat niet consequent zijn want ze zeggen hier ja je kunt wetten en verdragen wel natuurlijk veranderen dat is democratisch natuurlijk uh, maar dan nog puntje puntje maar ergens anders staat bijvoorbeeld bij de BBB, maar ook bij de FVD, uh, staat dan de herinvoering van grenscontroles en het schrappen van het volledige stikstofbeleid zijn in strijd met de huidige EU-wetgeving. Dus alle partijen die de stikstofbeleid willen afschaffen uh, en herinvoering willen van grenscontroles bijvoorbeeld. Uh, en de BBB had ook nog een aantal punten. Uh, de, even kijken, uh, de BBB wil bijvoorbeeld de algemeen belangprocedures gaan kortwieken. Uh, dat kon ook niet, want de wet zegt zis en zo. Ja, maar de wet ga je, kun je veranderen. De wet mag je toch wel veranderen. Mogen al deze partijen niets veranderen aan de wet of zo? Wat is dat dan? Is het in beton gegoten? Blijkbaar. Natuurlijk, ja. Het stikstofbeleid is een strijd met de huidige EU-wetgeving, uh, dus dat kunnen we niet veranderen. Um, ja, en dat wordt dan ook gezien dus als een waarschuwing dat FVD een anti rechtstatelijke partij is. Omdat ze de arrogantie hebben om EU-wetgeving te willen veranderen. Dat, dan, dan word je dus al een antidemocraat genoemd. Zie, snap je? Dit is dus de, de kokervisie van ook deze advocaat en deze commissie. Die, um, die ook precies in dezelfde lijn denken... Ik, ik, worden die mensen allemaal... Te, wat krijgen die allemaal te eten of zo? Ik, eten die allemaal dezelfde rare pilletjes of zoiets? Maar allemaal roepen ze hetzelfde. Laat ik even de samenvatting van het rapport dan doornemen. Uh, doodeng. Even kijken... <clears throat> Ja, Hongarije en Polen wordt natuurlijk bijgehaald. De rechtsstaat is nooit vanzelfsprekend. De rechtsstaat moet altijd worden onderhouden en beschermd tegen aantasting. Dat is niet iets wat alleen in het buitenland speelt, zoals in Hongarije en Polen, waar de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt ondermijnd door de overheid. Oh, oh ja, onafhankelijk. Oké, okay, als ze echt niet meer weten wat ze moeten zeggen, dan komen ze met Polen en Hongarije. Uh, wat, wat in Hongarije gebeurt is uh, letterlijk eigenlijk... zij zijn zich aan het wapenen juist tegen al die invloed van de EU en al die agenda's. Daarom hebben ze dus de rechterlijke macht een beetje wat noem wat, uh, uh, ja, je dat, wat instructies gegeven. Zo zou je het wel kunnen noemen, maar het is niet per se in strijd met de, met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het is maar net hoe je onafhankelijkheid wil. Zien onafhankelijk van de rechters hè, op het webtoneel, want dat zijn natuurlijk de mensen die voor rechtertje willen spelen, is het niet? We hebben toch al die aanvallen op Viktor Orban gezien. Die mensen in Hongarije zijn hartstikke gelukkig, hoor. <lacht> Ik weet niet of jullie door hebben, maar um, daar delen de premier's en al dat soort politici daar delen allemaal adventkaartjes en zo en. Um, de huizen zijn daar veel duurder geworden... omdat heel veel mensen uit, uit Europa allemaal naar Hongarije willen. Dat is niet omdat het daar zo verschrikkelijk uh, onguur is, politiek gezien. hoor. Maar goed, je mag het wel noemen. Maar dat is dus een horrorscenario. Nee, dan Nederland. Wat, wat willen we in Nederland dan, bijvoorbeeld? Wat is het ideaal volgens de NOVA? Dat is dat... Uh, de overheid moet een menselijk gezicht krijgen, komt een aantal keer voor in het rapport. Mensen die later binnenkwamen, ik ben dus het rapport over de rechtsstaat in verkiezingstijd aan het bespreken van de Nederlandse Orde van Advocaten. En dan specifiek natuurlijk over de PVV. En daarin wordt gezegd dus dat de overheid met een menselijk gezicht geldt als een van de lijnen die de verschillende verkiezingsprogramma's aan elkaar bindt... waarbij ook wordt teruggekeken naar de toeslagenaffaire... en de gang van zaken rond de gaswinning in Groningen. Dit leidt in de programma's tot veel aandacht voor de individuele mens... maatwerk en bijvoorbeeld de wens voor een menselijk gezicht... ik heb het een paar keer uitgehaald... een menselijk gezicht van de overheid. Uitgangspunt voor veel partijen moet het vertrouwen van de overheid in de burger zijn... Rechtvaardigheid, ook door het hanteren van de menselijke maat, vormt immers de basis van overheidshandelen. Dus het is een mening van de NOVA. Hè? Immers, en zo vormt de basis, rechtvaardigheid. ze halen rechtvaardigheid dus uit. Het is dus allemaal aannames. Hè? Rechtvaardigheid uit het uitgangspunt dat het vertrouwen, daar vertrouwen van de overheid in de burger moet zijn. Dat vinden ze dan mooi klinken. Hè? Want dat is natuurlijk andersom. Het is andersom. En want ergens heb je burger hij voelt natuurlijk wantrouwen naar de overheid. Maar wij, wij beantwoorden dat als overheid. De overheid beantwoordt dat met liefde. Wij hebben wel vertrouwen in jullie. Vanaf nu gaan we jullie vertrouwen. Ja, niet het vertrouwen herstellen wat jullie niet meer hebben in ons. Nee, we gaan, wij kiezen er nu voor om jullie te gaan vertrouwen. Hoe creepy is dat? Ik wil me geen overheid met een menselijk gezicht. Willen jullie een overheid met een menselijk gezicht? Liever niet, eigenlijk. Ik wil een overheid heel ver op afstand. Ik wil dat de overheid een abstractie is, een, um, die, zich, uh, die zich bindt aan mij alleen met regels, waarin de overheid zich heeft te gedragen uiteindelijk en op afstand. De overheid moet eerst uitleggen waarom er, um, via een regel, waarom hij of zij dat gezicht aan mij mag tonen. Ik hoef geen gezicht. En menselijke gezichten zijn ook trouwens al, niet altijd even leuk. Dus wat, wat voor menselijk gezicht moet dat dan zijn? Ga weg. <laughs> um, de wens voor een menselijk gezicht. Ja, dat halen ze natuurlijk uit dat toeslagenaffaireverhaal. Maar kwam dat omdat uh, de overheid niet een, genoeg een mens was? Nee, omdat juist, omdat er een, een, een machts. Uh, uh, ja, wat is het? Uh, een bureaucratische moloch ontstond um, uh, met te veel macht. Dat is wat er is gebeurd. En meer menselijk, dat, dat betekent dat je ook een masker kunt opzetten. Ja, we luisteren nu. Dat doen ze in feite ook, toch? Het is dat, dat vreselijke, gekmakende, ja ik hoor wat u zegt mevrouw, wat je ook bij klantenservice hebt. Ja ik hoor wel wat u zegt hoor, ja ik, ja ik kan me dat heel goed invoelen, ja ik kan me heel goed invoelen dat u razend bent. Ja, dat menselijke gezicht hoef ik echt niet hoor. In terug in jullie hok, dat is wat ik wil. Um, ja, nou jongens, het is alweer laat. Jullie hebben ook een eigen leven, denk ik. <laughs> even kijken, ik kijk nog heel even naar jullie. Um, oh, dankjewel. Iemand heeft een super chat donatie gedaan. Kan ik dat zien wie dat is? Een kleine steun van The Untrustable. Nou, een kleine, dat is hartstikke fijn. En wordt enorm gewaardeerd. Dankjewel, vooral in deze december. Maand natuurlijk uh, is een donatie natuurlijk sowieso extra welkom. Uh, ook vanwege de... Nieuwe zin en moed die ik wil um, gaan uh, inzetten, zeg maar, voor een nieuw jaar. Dus dan is een donatie ontzettend welkom. Dank je wel daarvoor. Uh, even kijken, had ik nog wat anders volgens mij? Moet ik een beetje af gaan ronden. Dus is de PVV antirechtsstatelijk? Dat is een veel te, veel te kort door de bocht. Zeker omdat je dan de selectieve verontwaardiging moet, re moet negeren. Er zijn heel veel andere partijen die... Uh, voorstellen hebben die, die nou ja, laat ik het zo zeggen die, uh, niet helemaal de toets kunnen doorstaan... Van de, van de grondwettelijkheid ervan. Maar wat de NOVA niet heeft gedaan... en dat mis ik echt in, in hun analyse... is uh, verkiezingsretoriek scheiden van daadwerkelijk concrete haalbare plannen. Daar moet je bang voor zijn en niet voor die woorden. En daar moeten we sowieso van af in Nederland. Dat hele iemand roept iets. Nou, dan wordt het de volgende genocide... Nee, want sommige dingen die zijn hyperbolisch bedoeld. Hoe noem je dat? Die zijn niet bedoeld om morgen in te voeren. Die zijn een, dat zijn gewoon kleine um, proefballonnetjes. Hè? Of het zijn dingen waar mensen in hun achterban uh, verwachtingen bij hebben. Waar ze, waar ze, waar, wat ze graag willen horen. Hogere straffen of zoiets. Uh, Nederland heeft een heel mild strafklimaat. Er is helemaal niets wat dat bedreigt. Ook de PVV niet. En wat die asielstop betreft, dat, uh, laat ik daar even een heel belangrijk punt over maken. De NOVA kan mij niet wijsmaken, en ze laten het ook weg, want kun, ze kunnen het mij niet wijsmaken, maar ze laten het dus ook weg, is um, dat een asielstop natuurlijk juist ook, goed is voor de rechtsstaat en goed is voor de grondwet en voor de gelijke behandeling van burgers, omdat je de problemen die je creëert met overmigratie, met te veel mensen die niet een huis kunnen krijgen of die voor problemen zorgen, waardoor het justitiële systeem vastloopt, door de criminaliteit, door de onveiligheidsgevoelens van mensen, dat wat je dan creëert, die samenleving die op angst drijft, die uh, op... Uh, het gevoel drijft dat, ze, dat het niet gelijk is, dat er geen gelijkheid is. Dus op een woning, met name bijvoorbeeld, dat is een strijd met de rechtsstaat. Toch? De rechtsstaat heeft uiteindelijk ook middelen nodig, heeft ook het vertrouwen nodig, inderdaad, van de burger in die overheid. Dan kunnen de overheid mij wel zijn vertrouwen geven. Wat ik, ik doe, is er, is er iets neerbuigenders dan dat trouwens? Um, maar de, de asielstop is, een heel, is in 2023 een heel humaan, zou ik willen noemen, humaan voorstel. En uh, ook dus als opening, want je kunt natuurlijk uiteindelijk een compromis krijgen, ook omdat andere partijen dat ook willen. Dus 50.000 per jaar of wat dan ook, iets wat haalbaar is. Maar als, zolang ze dat niet gaan doen en serieus naar gaan kijken, dan gaat inderdaad die rechtsstaat volledig uh, ondermijnd worden. Uh, maar niet omdat we het zo, omdat we. Onze, deug, um, onze deugprincipes um, opzij hebben gezet, maar omdat we letterlijk bezwijken onder de druk van al die nieuwkomers. Dat is gewoon een feit. Dat is een feit. En die Nova die zit dus ook in een ivoren torentje blijkbaar, want die hebben dat totaal niet, nergens genoemd. Uh, er zijn altijd, zijn altijd twee kanten aan, aan het verhaal natuurlijk. Oké, okay, dat was het jongens voor wat betreft de rechtsstatelijkheid. Maar dit is dus wat ze hebben. Dit zijn de woorden, wapens als taal, noem ik het, of woorden als wapen noem ik het altijd. Ze gebruiken deze termen om uh, ons uh, schuldgevoel aan te praten... om ons uh, aan de verkeerde kant van de geschiedenis te zetten... om ons uh, een slecht gevoel te geven over onze stem. Onze, ons verraad eigenlijk aan de oude partijen... die het juist allemaal zo goed hebben willen doen... Uh, maar ze kunnen dit natuurlijk niet meer volhouden, want uiteindelijk uh, ja, is het teleurgestelde kiezer nu ook een feit voor wat betreft de oude VVD-stemmers nog, uh, VVD nog. Dat gaat niet, uh, dat gaat niet zomaar goedkomen, denk ik. Oké. Okay. Uh, jullie, het het, jullie hebben het nog over het weer, zie ik. <laughs> Ik vind het allemaal. Ik vind allemaal prima, jongens. Het mag allemaal. Um, even kijken. Nieuws, het was een lang bakje, maar ik, ik had ook even wat in te halen, natuurlijk, met jullie. Ja, ik hoop dat jullie het uh, interessant vonden en dat jullie er wat aan hebben gehad. Um, ik vind het een hele fascinerende tijd. Uh, en ik denk dat we er nog heel lang over kunnen hebben. We raken er nog lang niet over uitgepraat. Er gebeurt iets. Er is een stem, er is een vibeshift aan de hand. Um, en ik denk dat we daar uh, zeker, ook de voor- en tegenstanders, moet ik daarbij zeggen, van het oude beleid, uh, zich daar bewuster van moeten gaan zijn. Dus niet vechten op oud terrein, niet meer vechten met oude conflicten, maar zien wat er verandert gaandeweg en ga daarop verder. Blijf niet hangen in, oh, maar er gebeurt ergens op de wereld nog iets heel erg, ook heel erg, maar neem... Neem alle voordelen, neem alle veranderingen en prijs, prijs je gelukkig met, een, uh, met, met mensen in dit land. Ik denk dat we daar uh, ons misschien wel in hebben vergist de afgelopen drie jaar. Um, ja, misschien is het niet um, de grote Superman, Batman, Rebel die we hadden verwacht, het, land, het landje. Maar uiteindelijk, uh, ja, met veel kom je, uh, kom je er ook natuurlijk uh, met meer. We zijn met meer. We zijn met meer, jongens. Dus uh, ik wens iedereen een hele fijne mooie week. Uh, trek lekker een warme trui aan. En uh, drink lekker je theetjes en koffie. Want het blijft koud volgens mij. Dus um, um, je kunt mijn artikel dus vanmiddag lezen op The Fire online. Uh, Linkje zal ik hier straks onder zetten en abonneer je dus op het kanaal, like en deel, doe een donatie hieronder via de linkjes en heel erg dank aan iedereen die dat heeft gedaan. En ik zie jullie waarschijnlijk weer donderdag en dan ga ik weer een uitzending maken met fragmenten. Dus dat wordt een beetje de donderdag waarschijnlijk, want die wordt goed ontvangen en ik vind het ook leuk om, uh, om een edit te doen. Dus um, dat wordt waarsch waarschijnlijk donderdag, misschien vrijdag. En uh, nou, tot, tot dan. Oké, okay, ciao.